0: Schönes Wochenende und es ist verrückt, schon wieder ist ein Jahr um. Also heute die letzte Sendung für 2019, Hör mal Wein. Und da habe ich für euch nochmal alle Highlights in diesem Jahr für euch zusammengefasst. Hören wir dann gleich mal rein. Justin Chesso, Getting Closer, hier ist rpr 1 Hör mal Wein. Ich bin Kunze mit der letzten Ausgabe für 2019 und da wollen wir doch noch mal alle Highlights so zusammenfassen, es war ein super spannendes Jahr, was ist da nicht alles passiert, zum Beispiel der VDP, der Verband der Deutschen Prädikatsweingüter in Rheinhessen hat zum ersten Mal jemanden aufgenommen, der kein Weingut ist, sondern der Sekt macht und zwar den Volker Raumland aus Flörsheim, Dalsheim, Volker wie groß ist die Freude?
1: Die ist schon sehr groß, klar. Und ähm, es ehrt einem natürlich auch, dass äh, Sekt im VDP jetzt noch deutlicher wahrgenommen wird wie in der Vergangenheit und um, dass wir da unseren Beitrag dazu leisten können. Ja, das ist, freut uns schon und macht uns auch ein bisschen stolz.
0: Ja, okay, jetzt gibt es ja natürlich ein paar Faktoren, die äh, ausschlaggebend waren, dass äh, ausgerechnet ihr mit dabei wart, weil es gibt ja viele, die Sekt machen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz nochmal für alle, die euch noch nicht kennen. Äh, wie macht ihr Sekt? Was macht ihr?
1: Ja, also was bei uns wichtig ist, wir sind seit 2002 biozertifiziert. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei uns im Hause. Wir haben nur 10 Hektar, das ist eigentlich relativ klein, aber die Sektbereitung ähm, bedeutet natürlich mehr Aufwand, mehr Zeit, mehr Engagement und das Besondere bei uns ist auch, dass wir diese 10 Hektar komplett zu Sekt verarbeiten. Diese 10 Hektar teilen sich auf auf 40 Prozent Pinot Noir, Spätburgunder, 40 Prozent Chardonnay und die restlichen 20 Prozent sind Weißburgunder, der Pinot Munet. Und Riesling, so haben wir doch ein sehr klassisches Sektsortiment im Anbau. Und ich glaube, das zeichnet uns schon deutlich aus und äh, unterscheidet uns von vielen anderen Betrieben.
0: Ja, ein Highlight im Jahr 2019, das Sekthaus Raumland in Flörsheim-Dalsheim wird vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter in Rheinhessen aufgenommen. Gehört jetzt dazu zum ersten Mal, dass man sagt, hier, wir holen auch jemanden dazu, der Sekt macht. Schönes Wochenende, hier ist RPA1, Hör mal Wein mit Kunze und es ist ja schon die letzte Hör mal Wein Sendung in diesem Jahr 2019, es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und wir wollen einfach nochmal so zurückblicken, was in diesem Jahr alles los war. Traditionell besucht mich ja dann immer nach der Wahl die neue deutsche Weinkönigin. Dieses Mal ist es ja Angelina Vogt von der Nahe und die Angelina, die fand ich ja super spannend, also vor allen Dingen so herzlich, so natürlich und sie singt ja auch in der Band, sehr musikalisch und eigentlich zum Wein kam sie über ihren Freund und hat dann da im Weingut gearbeitet, mittlerweile macht sie eine Lehre bei Dönhoff, setzt jetzt aber erstmal aus, weil sie ja das Jahr unterwegs ist, aber eine Sache hat mich ja doch irgendwie so fasziniert, wenn du gesagt hast, mein Leben ist ein Roadtrip, ich bin für alles offen und ich spreche japanisch. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, das hat schon äh, wirklich jung angefangen. Als kleines Kind habe ich immer gerne die ganzen Anime-Serien geschaut. Und ähm, als ich dann in Stuttgart war zum Studieren, haben wir natürlich auch ein Sprachenzentrum. Und da habe ich durch Zufall mal gesehen, dass man da Japanisch lernen kann. Und das war so ein innerer Wunsch, der immer existiert hat. Und da habe ich gesagt, jetzt oder nie. Und dann habe ich wirklich zwei Jahre neben dem Studium quasi noch Japanisch gelernt. Ich kann es natürlich nicht fließend sprechen. Das ist eine wirklich sehr äh, anspruchsvolle Sprache. Aber habe mich auch viel mit der Kultur beschäftigt und eben mit der Ernährung.
0: Ja und es ist natürlich jetzt umso einfacher als deutsche Weinkönigin, wenn man die ganze Welt bereisen muss. In Japan ist ja der deutsche Wein auch hoch angesehen. Ne?
2: Toller Absatzmarkt. Ja Mensch und dann,
0: dann kommst du da vielleicht einfach mal so hin. Ne? Also.
2: Ja, das ist mein großer Traum. Also ich habe dem Deutschen Weininstitut das auch schon öfter mal so ein bisschen jetzt äh, näher gelegt, als ich gesagt habe, wenn es da einen Termin gibt, dann wäre ich wirklich sehr sehr glücklich, wenn ihr mich hinschickt.
0: Also wir sind gespannt, wir werden die Bilder verfolgen, wenn es dann nach Japan geht für dich. Wir wünschen dir ein spannendes Jahr und ich bin mir sicher also so charmant, deine Ausstrahlung vor allen Dingen, dein Lebensgefühl ähm, da sind wir bestens vertreten und oh. äh, freuen uns auf dein Jahr im Amt, die neue deutsche Weinkönigin Angelina Vogt von der Nahe aus Weinsheim. Dankeschön. Es ist genau die richtige Uhrzeit, um über Wein zu reden. Hier ist rpr 1 Hör mal Wein mit Kunze. Jeden Samstag machen wir das ja von 11 bis 12. Und heute ist schon die letzte Sendung in diesem Jahr 2019. Und wir hatten so tolle Geschichten, so tolle Weingüter, die ich euch in diesem Jahr vorgestellt habe. Auch viele Specials, wo wir unterwegs waren und haben zusammen gefeiert, gegessen und getrunken. Was ja auch so ein Trend ist, dass immer mehr Prominente ihren eigenen Wein machen. Angelina Jolie, Brad Pitt zum Beispiel. Gut, die habe ich jetzt nicht getroffen, aber den DJ- und Musikproduzenten Fritz Kalkbrenner. Und ähm, der macht ja auch Wein ähm, und er hat mir erzählt, wo genau er das macht.
3: Das ist eine Zusammenarbeit mit einem guten Freund und Winzer, Nico Eskenschied, der ist in Rheinhessen ansässig. Und das hat sich, ja, das lässt sich schwer erklären. Das, das rückt dann so in, in Tip-Top-Schritten, rückt man dann da so immer mehr aufeinander zu, bis man dann irgendwann von dieser, in Anführungszeichen, Schnaps-Idee zur Realität gerät. Der Wein ist ein Sauvignon Blanc Riesling Cuvée. Da haben wir dann wirklich lange an dem rumgeschraubt, bis man dann da zum wirklichen guten Ergebnis kommt. Und ähm, ja, das Ergebnis ist ausnehmend gut ausgefallen. Nicht nur als Wein, sondern auch wie das Ganze ankommt, wie das angenommen wird. Das freut uns sehr. Und ja, wir sind da fleißig dabei. Das ist natürlich auch für mich ein ganz neues Feld. Ich lerne da auch täglich. Aber das ist sehr schön und ähm, Macht auch Spaß.
0: Ja, aber bist du
3: da auch oft im Weingut vor Ort? Also ich äh, besuche das, We das, das Weingut natürlich des Öfteren, ne? Weinlese etc., Da bin ich dann da und man würde natürlich gerne öfter kommen, aber ähm, Zeit ist auch begrenzt. Aber so oft es geht, tue ich es.
0: Fritz Kalkbrenner macht seinen eigenen Wein in Rheinhessen und ist stolz darauf. Schönes Wochenende. Es ist Samstag, Zeit für Hör mal Wein. zum letzten Mal in diesem Jahr 2019. Ich bin Kunze bei RPR1 und natürlich war das ein aufregendes Jahr, was wir alles zusammen erlebt haben. Für mich war ja auch ein super Trip, zum Beispiel diese E-Bike-Tour, die ich durch ganz Rheinland-Pfalz gemacht habe. Und dort bin ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich zugeben, im Zellertal gewesen. Und äh, dort habe ich die Winzerin Christine Bernhard getroffen, dort oben am Ehrenmal. Und äh, die hat mir gesagt, ja, das Zellertal, das ist ja eigentlich so ein bisschen vergessen worden.
2: Wir sind so ein bisschen abgeschnitten von der Weinstraße. Die gehört in, äh, wie man sieht, wird Schweigen-Boggenheim und da gehört das Zellertal nicht mehr dazu. Dazu kommt ist, dass das Zellertal geschichtlich gesehen immer wieder zu wurde. Zum Teil waren wir bayerisch, die anderen waren Großherzogtum Hessen. Also die gehörten dann auch später dann zu Rheinhessen und wir zur Pfalz. Und äh, das führte immer dazu, dass wir einfach so ein bisschen am Rande lagen. Und diese Randlage, ja, da wurde mir einfach nicht so ernst genommen. Ja,
0: <lacht> ja aber hier Oben an diesem Ehrenmal dort ähm, im Zellertal, dort fing doch alles an. Das war doch der Ursprung der Pfälzer Weinkultur.
2: Ja, so kann man sagen. Und zwar hat der heilige Philipp von Zell hier Christianisiert. Er brauchte seinen Messwein, den hat er hier angepflanzt, hat ein, also ein Kreuz dazu gesteckt, was mit der Zeit schwarz wurde, daher kommt der Name. Und weil er schreiben konnte, hat er es aufgeschrieben. Und deshalb ist Zell der älteste urkundlich erwähnte Weinbauort der Pfalz mit 706. Also nicht Forst und Deidesheim. Ja, das <lacht> möchten wir doch gerne bemerkt haben, dass auch hier im Zellertal schon eine lange Weinkultur besteht.
0: Ja, und welche Weine werden dort angebaut? Also was äh, kriege ich da?
2: Hauptsächlich Riesling und natürlich auch Gewürztraminer. Aber Riesling, dafür ist Zellertal bekannt. Wir haben eine ganz hohe Kalkmineralität. Wir haben mehr Kalk wie irgendwo anders. Und das sieht man hier ja auch am schwarzen Hergut. Ja, alles sind Kalksteine. Und wir, haben, äh, wir sitzen im Regenschatten vom Donnersberg. Wir haben sehr, sehr trocken im Sommer. Es sind eigenständige Rieslingtypen und... Und der schwarze Herrgott war mit der teuerste Weißwein überhaupt um die Jahrhundertwende. Also unsere Familie hatte die nach Hamburg-Amerika geliefert. gab Leute, die haben nach Adlon geliefert. Der war auch im englischen Königshaus zu finden. Also das waren ganz mineralische, klare Rieslinge. Und genau das sucht man wieder.
0: Also die Lage schwarzer Herrgott im Zellertal. Und es lohnt sich wirklich, da mal einen Ausflug zu machen. Also wenn ihr zwischen den Jahren Zeit habt oder vielleicht auch im neuen Jahr, solltet ihr auf jeden Fall mal ins Zellertal reisen. Eine wunderschöne Gegend. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Start in das Jahr 2020 und natürlich vorher ordentlich feiern an Silvester. Kommt gut rein und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr, hoffentlich gesund, wieder mit ganz tollen neuen Weinideen und Weingütern, die ich euch vorstelle. Macht's gut.